0: sur écoute.
1: Salut, c'est Caroline Durado. Vous avez envie de capter la crypto Vous êtes au bon endroit. Un épisode par jour et vous aurez fait le tour. Vous
0: allez devenir riche.
1: Power Angels. Alors je sais que toi, tu as parfaitement compris ce que c'est que le Web3. Mais juste au cas où tu aurais un mini doute, sache que même sous la torture, je ne révélerai pas que tu as écouté cet épisode. Parce que je vais y préciser ce que c'est. Pour que tu puisses l'expliquer à ta mamie ou lever les yeux au ciel, quand tu seras face à un abruti qui veut t'expliquer la vie à coup de Web3. Prépare-toi, on va revenir sur l'origine du monde. Enfin, d'Internet, quoi. Oh ça va, t'offusque pas parce que je pense qu'Internet, c'est l'origine du monde. À l'origine, il y avait le Web1, basé sur la lecture. Mais si, rappelle-toi, tu te connectais sur Yahoo, il y avait des pubs partout sur la page. À cette époque, on parlait de consommation d'informations. Parce que pour proposer et produire de l'information, il fallait savoir coder, et pas qu'un peu. C'est à cette époque que mon tonton qui est développeur, m'expliquait qu'ils étaient les rois d'internet. Bah oui, parce que pour construire le moindre site, il fallait avoir un bac plus 12 en code, alors qu'il n'existait aucune formation pour apprendre, et il n'y avait pas YouTube surtout. Techniquement, c'était la liberté totale, car tout le monde pouvait s'exprimer, sauf que la méga barrière à l'entrée, c'était quand même de savoir coder. Donc en fait, personne ne pouvait s'exprimer, et on ne faisait que de la lecture d'informations. Et c'est là qu'est arrivé le web 2. La lecture et l'écriture. C'est maintenant en fait, c'est l'internet des réseaux sociaux. On est plus ou moins tous producteurs de contenu, parce que c'est hyper facile d'en proposer, grâce à Facebook, à TikTok, à Instagram, à Twitter. Techniquement, là, c'est la vraie liberté. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir coder pour écrire. Sauf que plus rien ne nous appartient. Parce que tout est centralisé sur ces plateformes, sur TikTok, sur LinkedIn, etc. Moi, je m'en suis rendu compte le jour où on a supprimé pour la première fois mon compte TikTok. Ou que Substack, l'outil qui me permet d'écrire ma newsletter, les cryptos de Caro, a planté. Oui, c'est déjà arrivé, et non, j'ai pas dormi de la nuit. En fait, tes comptes sur les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas. À partir du moment où tu produis du contenu, il n'est plus à toi. Et ça veut aussi dire que tous les pouvoirs économiques d'Internet sont centralisés auprès de ces plateformes-là. En fait, en voulant être libre, plus rien ne nous appartient. Le Web 2, c'est la perte de contrôle des internautes sur leurs données et sur ce qu'ils produisent. Et c'est là qu'arrive le Web 3, la lecture, l'écriture et la propriété. Le Web 3, c'est pour dire troisième génération d'Internet. Jusque-là, on s'en serait douté. En fait, c'est une nouvelle ère d'Internet qui serait possédée par ses créateurs et ses utilisateurs et organisée grâce aux tokens. C'est un modèle qui sort de la centralisation. Et ce nouveau modèle, il introduit deux notions majeures, celle de propriété et celle de financiarisation. Tout comme le système crypto s'attaque au système financier centralisé, le Web3, c'est juste une façon d'utiliser les cryptos et la blockchain pour s'attaquer au modèle centralisé d'Internet. C'est réunir le meilleur des deux modèles précédents, un environnement où tout le monde peut s'exprimer, mais on fait en sorte que chacun soit propriétaire de ce qu'il crée ou de ce à quoi il participe. Les créateurs de contenu comme moi n'auront plus à être les locataires d'un terrain virtuel qui appartient à l'un des plus gros réseaux. Mais concrètement sinon, l'idée c'est que toutes les données et tous les contenus qui existent soient enregistrés sur la blockchain et tokenisés. Déjà avec les NFT par exemple, on devient un peu acteur et propriétaire du web. Ensuite on pourra imaginer que, quand tu utilises un équivalent de LinkedIn, plus tu l'utilises, plus tu as une communauté importante, plus tu obtiens des tokens qui te donnent un droit de décision sur l'évolution de la plateforme. Les plateformes et les applications ne seront pas détenues par un acteur central, mais par ses utilisateurs qui gagnent leur part de propriété en contribuant au développement et à la maintenance de ces services. Alors, faut savoir que c'est pas neuf comme idée. Est-ce que tu te rappelles de Emule, il y a quelques années C'était une genre de méga grande plateforme de partage de fichiers vidéo entre pairs. L'idée était géniale, mais ça a disparu à cause des piratages. Donc ça veut dire que dans le Web 3, il y a un méga sujet de sécurité. Ensuite, la décentralisation du Web, c'est génial, mais il faut quand même se rappeler que la grande majorité des données sont hébergées sur les serveurs centraux d'Amazon Web Services. Du coup, sans trouver une alternative à ça, bah, le plan tombe un peu à l'eau. Alors voilà tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le Web3. Power Angels, la toile sur écoute.